0: Salve, ouvintes da Peroba! Aqui quem fala com vocês hoje é a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. No programa de hoje, nós temos um ilustre convidado, representante do Norte do Paraná, que acaba de receber o Prêmio Leia 2022, um dos maiores prêmios da história da literatura em língua portuguesa. O professor Celso José da Costa, além de ter acabado de receber esse Prêmio Leia, também é professor de matemática na Universidade Federal Fluminense, assim como trabalhou na área da administração pública da educação e do ensino superior. Eu gostaria de convidar o professor Celso José da Costa a se apresentar em poucas palavras para nós antes que a gente comece essa conversa sobre o que é essa história do Paraná nesse livro sobre as suas memórias. Professor, bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. E vamos lá. Quem é Celso José da Costa?
1: Primeiramente... Maria Renata, muito obrigado pelo convite para esse diálogo. né? É sempre muito prazeroso para mim poder divulgar a minha trajetória desde os momentos em que eu vivi no interior do Paraná e depois me transferi para Curitiba e depois para o Rio de Janeiro. Né? Então, eu creio que a minha trajetória sempre foi uma trajetória em busca do conhecimento. Um conhecimento que germinou é, no norte do Paraná, em cidades pequenas aí, mas que me levou à capital e depois ao Rio de Janeiro e porque não dizer também ao mundo, né? Porque de alguma maneira meu trabalho repercute no mundo, né?
0: Pois é, repercute no mundo. Mas vamos começar um pouco da sua falando um pouco da sua repercussão nacional, que foi onde a gente se conheceu. Eu me lembro, professor, que a gente se conheceu quando o senhor coordenava o Sistema Universidade Aberta do Brasil, ali em Brasília, que era um grande sistema que tinha permitido o acesso de mais de 200 mil professores ao ah, ensino superior, a licenciatura no ensino superior, era um grande projeto de qualificação profissional dessas pessoas, né, de formação continuada e também de formação inicial. Eu me lembro que o senhor tinha chegado ao UAB, ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, porque tinha sido, antes disso, vice-presidente, aliás, e cofundador do CEDERJ, de, de um consórcio de seis universidades públicas ali do, do Rio de Janeiro, que também tinha de alguma maneira articulado essa formação inicial docente ali no estado do Rio de Janeiro e modificado todo esse cenário. Eu gostaria de ouvir do senhor um pouco sobre de você, vou te chamar de você porque você, enfim, somos amigos não é? E como é que esse conhecimento todo a respeito dos professores no Brasil e de todo o Brasil também se reflete aí na sua obra?
1: Sim, é a educação à distância foi um momento virtuoso que aconteceu na minha trajetória, porque eu era um professor. Eu sou né, um professor de matemática da Universidade Federal Fluminense e, num certo sentido, sempre acreditei no potencial da educação para mudar os destinos, porque, na verdade, o meu destino foi mudado pela educação. Não? E a questão de que eu trabalhando com a formação de professores e com a pesquisa, que eram as duas dimensões na qual eu atuava, né? Na universidade, no Instituto de Matemática. Na verdade, ao formar aqueles, aqueles novos professores para o sistema público brasileiro, eu estava trabalhando no varejo. Então, quando aconteceu a possibilidade de trabalhar no atacado, aí sim foi que eu me entusiasmei por esse projeto que nasceu no Rio de Janeiro, né? É, comandado pelo Vanderlei de Souza, que, foi, que é um pesquisador da área de biologia da UFRJ, e por Carlos, Be Carlos Belchob, que também que é um físico da UFRJ. Né? Então, eu me uni é, num grupo né, de, de pessoas que estavam pensando a possibilidade de fazer a educação a distância. Isto é, é, formar um consórcio das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro para juntas é, implementarem a educação superior para todo o estado do Rio de Janeiro. É uma espécie de abrir a, as portas da universidade para o interior, né? dar oportunidade para aquelas pessoas fora da região metropolitana é, poder ter uma formação de qualidade. E foi assim que surgiu o CEDEG, a união dessas seis universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, e com os seus... É, 20 polos no início na verdade começou com quatro polos né no ano 2000 mas depois a questão foi se expandindo né e atualmente o cedej é um, é um é um programa consolidado no estado do Rio de Janeiro tem mais de 30 mil estudantes de graduação à distância
0: então é, é uma... e, tem, e tem um grande polo inclusive na rocinha não é quer dizer são as univer... é a universidade pública na fronteira né
1: é, exato, tem um polo na Rocinha, onde os, os estudantes de, podem é, se formar em computação pela UF, né? Pode se formar em biologia pela UFRJ, é, Pode se, é, se formar em segurança pública. Tem um curso de segurança pública também é, da UF, né? que forma é, em nível de graduação a, os policiais é, do sistema público, é do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, 80% das matrículas tem que ser de policiais, né, da ativa. Então, é um, é um programa assim que tem um amplo espectro é, de possibilidades para melhorar a sociedade do ponto de vista educacional. Né? Então, trabalhando nesse projeto desde o ano 2000, quando chegou o ano 2005, eu fui convidado pelo ministro Haddad, né, na época, é, do segundo governo Lula, a ajudar a montar a Universidade Aberta do Brasil em Brasília, né? E também nessa trajetória veio o Carlos Belchov, que era o presidente do CEDES, meu parceiro de sempre, né? E ele se transformou no secretário de Educação a Distância da do MEC, enquanto que eu me transformei no diretor de Educação a Distância da CAPES, né? E juntos, evidentemente, sempre conversando muito com o Ministro Haddad, né? As diretrizes foram do Ministro Haddad, e, e nesse, nesse momento, a gente é, tinha o sonho, né, e esse sonho ainda está por ser realizado, de que essa universidade aberta do Brasil pudesse ter mil polos no, no país todo e um milhão de estudantes, né, que é o objetivo. Né? É, essa universidade, e foi naquele naquele momento em que nós nos conhecemos, não é, professora Renata? É, partilhamos o mesmo sonho né, de, de fazer é, esse projeto tão abrangente de oportunidades para as pessoas em rincões é muito dis distantes, né? imagina-se um polo em São Gabriel da Cachoeira lá na tríplice fronteira com a Bolívia, com a, a Bolívia né, e a Venezuela,
0: aonde né? 28 línguas indígenas são oficiais,
1: onde, indígenas, onde é oferecido um curso de biologia, quer dizer um curso que tem muito a ver com a questão da natureza, né? com a questão da biodiversidade. Quer dizer, é, esse é um exemplo, né? um exemplo de possibilidade realmente da educação à distância. Então, foi é, um, movimento, um movimento muito importante que aconteceu a partir do ano 2005. Eu fiquei é, em Brasília até, 2000 e, até o começo de 2011, quando depois retornei a ao Rio de Janeiro para assumir a minha, a minha condição de professor da UF, né? do Instituto de Matemática. E daí, nesse momento, eu me tornei também o diretor do Instituto. Né? E fiquei durante dois anos, é, desculpe, é, durante dois mandatos como diretor do Instituto, isso é, oito anos né, como diretor do Instituto. E, nesse momento, como diretor do Instituto, né, já, tá, já tendo um trabalho de matemática muito consolidado, eu comecei a
0: me interessar pela literatura. É, eu, eu, eu me lembro que a gente conversou, em, acho que foi no fim de 2010, ali num polo é, de João Pessoa, a gente começou a conversar sobre isso, Começou, começamos a conversar sobre literatura, tinha alguns professores também do Ceará e tudo mais, e sobre qual a literatura que cada uma das pessoas gostava mais, e você me disse que tinha um projeto de em algum momento escrever, mas que naquele momento você precisava ler. E aí eu me lembro que você mencionou, falou com muita força, daquele livro sobre o Pedro Páramo. E eu fiquei com essa impressão assim, do quanto você era ligado com uma literatura latino-americana, a sua admiração pela literatura latino-americana, pelo, né, pelo João Rufo, pelo pelo Borges, pelo... Eu me lembro que você também estava, naquela época, lendo o Roberto Bolanho, tudo ao mesmo tempo. Como é que é essa literatura latino-americana? Como é que é essa sua paixão sobre a América Latina?
1: É, pois é, Renata, é, na verdade, naqueles, naquelas conversas né, que tivemos lá em Alagoas, e tivemos também essas conversas em outros momentos em que a equipe da Universidade Aberta se deslocava até os polos para poder fazer as interações presenciais né, com os coordenadores de polo, com os tutores e com os próprios alunos. Então, na, na, nas conversas paralelas que, que se processavam naqueles momentos, né, é, na verdade, nós descobrimos que nós tínhamos uma paixão comum, né, aquela paixão pela literatura, né? E, e aí, falando sobre as minhas influências literárias, porque, na verdade, a partir mais ou menos dos 17 anos, eu comecei a ter uma... É, a alimentar né, um, essa paixão pela literatura e pelos grandes autores. né Eu me lembro assim que os primeiros grandes autores que eu realmente comecei a ler foi o Vargas Llosa, né, o autor peruano, né? Eu li Casa Verde do Vargas é uma coisa fantástica. Né? E também li o, o Fuentes, o Carlos Fuentes. Ah, o também. Carlos o Fuentes, Carlos Fuentes, Fuentes é. Né? é. Que, aliás, conhecemos o Carlos Fuentes num é. um congresso aqui é um no Rio congresso. de Janeiro. Né? É, é. Exatamente. O Carlos e mais
0: bacados pelo Carlos Fuentes.
1: Tiramos uma foto com o Carlos Fuentes. Né? É. E, e aí é, o Carlos Fuentes era uma figura também... E Julio Cortada, né? É. Quer dizer, também uma, uma figura, né? E em seguida eu comecei também a, a apreciar muito e ler muito a literatura de Gabriel Garcia Marques, né? É, eu Até me lembro que
0: na, na época, inclusive, sua filha estava lendo e você estava relendo
1: também, né? É, porque é. são as releituras, né? As releituras são muito importantes. E, e nessa trajetória surgiu esse livro fantástico que é o livro Pedro Páramo, né? Do, do escritor mexicano, né, Juan Rulfo, né? e que é uma das grandes pérolas da, da literatura. Porque o Juan Rulfo, ele viveu mais ou menos 70 anos e, na verdade, ele escreveu apenas dois livros, né. Quer dizer, a obra literária do Juan Rulfo tem cerca de tem, cerca, tem menos de 200 páginas a obra literária do Juan Rufo, É, né?
0: o Pedro Paramo é. tem 100 páginas. Né? Não...
1: É, 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 <risos> exato. E tem também uma, uma coleção de contos que chama-se Planalto em Chamas. Né? Então, o Pedro Paramo mais o Planalto em Chamas dá 200 páginas. Né? Mas é, é tão impactante essa literatura que o principal prêmio mexicano de literatura chama-se Prêmio João Rufo. Né? Quer dizer... É para homenagear esse autor. né? Hum. Bem, então, o, o, eu, eu também fiquei sabendo, né, pelas pelas minhas leituras, que o Juan Rufo foi um dos grandes é, influenciadores da literatura de Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, Gabriel, Gabriel Garcia Marques, ele se apoiou em dois pilares da literatura. né? Ele se apoiou em João Rufo e se apoiou também em Kafka, né? porque ah. quando, quando Gabriel Garcia Marques deu Kafka, deu o metamorfose do Kafka, ele falou assim, oh, mas isso pode, né? Quer dizer, porque o metamorfose começa lá dizendo que Jorge é Sansa, né? acho que é o nome do protagonista, Jorge Sansa, é, após uma noite de sonos intranquilos, é, acordou é, metamorfoseado em uma barata, né? Assim, né? Uma, depois de uma noite de sonos intranquilos. Olha a genialidade né, da proposta esses
0: sonhos intranquilos. É, não, eu, eu acho muito divertida a sua relação com a literatura, porque, assim, quando eu né, quando a gente começava a conversar, lembro das conversas e era sempre uma coisa assim, do quanto, primeiro, tinha uma toda uma ódio a uma cultura do interior. Então, a cultura do interior naquelas viagens pelo país, o quanto ela se refletia numa percepção da cultura do interior latino-americana... E segundo o que eu achava muito engraçado era que as frases pareciam música, né? Então você gostava de narrar a frase é, e, e parecia que você dava uma dançadinha, assim. Então falava isso e aquilo, que nem né? como você disse agora essa frase, assim. Posso ver você dando um passo para frente, outro para trás. É como se ela indicasse um passo, um passo de dança. É, é isso um pouco para você literatura é música é isso não é, é
1: música e depois a, atualmente eu estou assim viciado em escrever né Quer
0: dizer,
1: é, eu já eu já era muito viciado em ler né e, e atualmente eu estou viciado em escrever eu escrevo todos os dias feriados dia santo, sábado domingo então amanhã para mim é de escritura né eu escrevo e os dias que eu não escrevo, como por exemplo, na terça-feira, que foi ontem, né? Na terça-feira eu tive um compromisso durante a manhã, então eu não consegui escrever. Então, eu sinto como se fosse um dia perdido, né, na minha biografia, né? E e, e no momento eu tô eu tô escrevendo ao som de uma música bem baixinha, sabe? Eu achava que eu não que eu não, que eu não conseguiria escrever com ouvindo música, né? porque matemática eu não, eu não consigo fazer ouvindo música, né, que é outra dimensão também, né? É, mas é, eu descobri que eu posso escrever ouvindo música, ou pelo menos reescrever, né? Porque escrever é, tem todo um ritual que no primeiro momento é um jogo, né? Que você começa a escrever, escrever, escrever é, dentro de uma de um certo roteiro, né? Que mais ou menos está estabelecido, em linhas gerais. E depois vem a reescritura, que seria a elaboração, né? É como um escultor que trabalha numa pedra para fazer uma estátua, então primeiro ele dá umas marretadas, depois umas marteladas, depois vai com o martelinho, né? E finalmente ele vai com o cinzel, né, para poder fazer os contornos, né? Quer dizer, então é assim, né? Então a a reescritura. E na reescritura, eu tô eu tô conseguindo, eu tô achando é, muito pra, prazeroso ter uma musiquinha ao fundo. E sabe qual é a música atualmente do meu momento? Que eu tenho assim uma.. É, eu, tenho uma é, eu tenho uma coleção no meu celular, através do Spotify, né? Uma coleção de a mais
0: Onde mesmo. está a peroba?
1: Depois falaremos sobre a peroba, porque a peroba também é uma coisa que me toca muito, muito profundamente, né? A peroba, porque eu me lembro que eu visitei o campus aí de Londrina. E lá tem, tinha, tem ainda algumas peróbas né? hum. mostrando a opulência da Mata Atlântica. né a peróba é um, hum. aquela casca envolvendo o tronco. É né? muito linda uma peróba, mais ou menos. Né? É uma imponente árvore. Né? Mas o fato é que eu atualmente estou escutando é, a, a música é, no violão é, do Juanjo Domingues tá? é, e outros e outros correlatos que é tangos no violão sabe ah, é muito incrível só um tango no violão assim ah. então la comparsita no violão do Ruan Domingues é uma coisa fantástica tá ah
0: mas você é um fã do João Donato do Yamandu Costas é. sempre gostou muito de violão né é
1: muito violão e aliás esse Juan, Luandro Domingues, é, é o guru do Yamandu Costa, oh. é, é o guru, ele é o guru. Quer dizer, se bem que o, o Juan, ele morreu faz uns 10 anos, sabe? Mas tem, inclusive, alguns clips aí do Yamandu viajando pela Argentina com o Juan, para nos botecos, assim, os dois tocam. É muito lindo esse, esse, é, esse creep, né, que tem no, no YouTube, né? Mas é, é essa questão de escrever, né? e depois um pouco mais tarde é, ali mais ou menos pelos meus é, pelos meus 25 30 anos né eu descobri o Borges né, Roger Luiz Borges né, que realmente sacudiu demais né
0: é. ele, não, não, ele, ele mexe com a cabeça de qualquer um né? ele <risos> para quem é historiador assim aquelas coisas aquelas referências aquele jeito de escrever... Enfim, o próprio Michel Foucault começa as palavras e as coisas com o Borges, né? Então
1: E, e tem um, um conto do Borges, que é um dos, dos contos assim, que, eu, que eu mais aprecio, né? Eu poderia citar cinco contos do Borges, entre todos os contos é. dele, aqueles que é. me, me tocam mais, né? E entre eles está o Aleph, né? Seu,
0: seu preferido, que inclusive é o grande mote para a vida misteriosa dos matemáticos, seu primeiro livro, né
1: Isso, exatamente. O, a vida misteriosa dos matemáticos se passa num espaço fantástico, né é, onde convivem os matemáticos de todas as épocas, e esse espaço fantástico chama-se Aleph. Né? Chama, em, em homenagem à, à letra grega né Aleph, que, que nomina os vários infinitos da matemática. Então a matemática não tem um infinito único, né? Os infinitos são muitos. Aliás, são infinitos infinitos. A matemática pontua dessa maneira. E então cada infinito tem a sua categoria aleph. Tem o aleph zero que é o mais simples do infinito dos infinitos, que são os os que é o infinito dos números naturais, né? Zero, um, dois, vai contando, né? Então esse é um infinito, tá? É o alef 0. E tem o alef 1, um, né? O aleph 1 um é o infinito dos números reais. Aquele infinito que tem o um número pi, que tem o um número e, que tem a raiz quadrada de dois. Então, é um, é um infinito muito mais denso do que o infinito dos números naturais. E que se sobrepõe a esse infinito, né? É o aleph um. Mas também tem o aleph dois, tem o aleph 3. Então, são muitos infinitos que o Borges é genialmente... É, consegue fazer literatura a partir dessa ideia de dessa infinidade né? então eu de alguma maneira é, usei a fonte do Borges e né, a fonte da matemática nominando esse espaço fantástico de Wallet né? é um espaço onde vivem todos os matemáticos de todos os tempos então o Arquimedes pode conversar com o Manfredo que foi um grande matemático da geometria aqui do Rio de Janeiro né? quer dizer
0: então... E aí, no seu segundo, você continuou com essa tradição, digamos assim, essa tradição da literatura fantástica latino-americana? Não, já não, já saímos do mundo do fantástico. Ela tem,
1: ela tem assim, o, o, os lives do, do fantástico, né? é, que, aliás, são os, os lives que aconteceram na minha vida realmente.
0: Né? Que foi fantástica. <risos>
1: É que, não, 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 eu não posso dizer que não foi fantástica, tá? não posso dizer que não foi fantástica porque, por exemplo, eu vivi numa cidadezinha pequena, né, dos 5 até os 12 anos, eu vivi numa cidadezinha muito pequena que tinha o um nome de Cinzas, né, essa cidade, né, é, por que que era Cinzas essa cidade? Porque ela era próxima do Rio das Cinzas, então o nome dela era Rio das Cinzas, né. Mas por economia da linguagem as pessoas começaram a chamar de cinzas, né? Então eu vou no cinzas, né? Quer dizer, é uma palavra feminina no plural e você vai no cinzas, né? Dizer, isso deu um certo problema com os editores do livro, por exemplo. Que eu me refiro a cinzas, né? Os cinzas, né? Quer dizer, e, mas é Rio das Cinzas, tá? E depois talvez algum paulista influente conseguiu mudar o nome da cidade, sabe? Empobrecendo o nome. Agora o nome é Jundiaí do Sul, aquela ah. pequena cidade. Jundiaí do Sul, quer dizer, alguém que vem de Jundiaí do São Paulo, quer dizer, sempre essa megalomania é. com a paulista, né? É, e aí,
0: não, aqui é o Jundiaí do Sul.
1: né é, Eu, eu é.
0: como uma paulista que vive aqui.
1: É, desculpa essa lambada tá, paulista, mas, é, mas realmente é. É, os paulistas aí vieram e empobreceram o nome, porque imagina o um nome cinza, né? Então. Essa questão foi assim, né? Eu, eu nasci numa fazenda chamada Ribeirão do Engano, está lá no meu, na minha setão de nascimento, tá? Nascido no Ribeirão do Engano, município de Congonhinhas. Né? Congonhinhas. Aí tá Congonhinhas. Então, Congonhinhas, nessa época, era uma cidade, é, no ano de 1950, né? É, era uma cidade que... É, era uma comarca, né? Que pegava um mundo de terra, né? Quer dizer, era
0: assim, é, eu acho que pegava jacarezinho, pegava tudo aqui em é, volta.
1: Pegava Santo Antônio da Platina, né? era uma comarca, né?
0: É, então, você vê, maior que é... Santo Antônio da Platina, se calhar, né?
1: É, na não, época... mas nesse momento, na época na certamente época, é. era maior. Né? Dizer, é, o destino das cidades é muito irregular, né? Quer é. dizer, então, enquanto que Santo Antônio da Platina, por exemplo, explodiu, né? e Baiti, por exemplo, também explodiu, e né? Baiti também é outra cidadezinha da minha história, tá e a gente vê que Jundiaí do Sul, ou Cinzas, como eu insisto em chamar, tá? o Cinzas ficou parado, quer dizer, no tempo em que eu vivi lá dos 5 aos 12 anos incompletos, tá? é, tinha 5 mil habitantes com a zona rural, e hoje não tem mais do que 10, 40 anos depois, entendeu? então tá lá parado, quer dizer... O que mudou foi que as ruas são asfaltadas, né? Rua principal, é. que tinha uma rua principal, né? Então, eu vivi lá dos 5 do até os 12 anos, onde eu fiz o meu meu curso primário, né? E, e as cidades que que tinha ali nas vizinhanças, que tem ainda nas vizinhanças, é Ribeirão do Pinhal, né? Que fica a 14 quilômetros, tá? Uhum. É, é Uma pequena fazenda do meu tio, que fica, do meu avô, desculpa, do meu avô paterno, que fica no Vassoural, Vassoural é uma localidade que fica ao lado do Ribeirão do Engano, porque Ribeirão do Engano também é uma localidade onde moravam meus avós é, maternos. Né? E Vassoural é onde moravam meus avós paternos. E o Vassoural foi atravessado pela estrada de terra, ainda hoje é uma estrada de terra, né? que une Ribeirão do Pinhal a Ibaiti. Então, de Ribeirão do Pinhal a Ibaiti, que é mais ou menos é, 60 quilômetros, então essa fazenda do meu avô ficava no meio dessa estrada, né? Uhum. Então eu é, vivi dos cinco até os 12 anos incompleto nessa cidade e depois eu fui para Santo Antônio da Platina, né? Bom, e a gente estava falando sobre o fantástico, né? É. Então o fantástico, o fantástico está nessa cidadezinha do Sinhá, sabe? Então é, havia comemoração lá do aniversário da cidade porque os pioneiros chegaram em 1917.
0: Né? Nossa, a história dos pioneiros. Tem, tem, no, o Museu Histórico de Londrina tem entendeu? uma sala inteira dos pioneiros.
1: É, então, o pioneiro de lá foi Salvador Castilho, sabe? Oh. Que, che que chegou em 1917 é, com a trupe né, de paulistas, né? E que ali era a fronteira da Mata Atlântica. Né? Então, eles, eles atravessaram o rio Paraná, né, de São Paulo, de Ourinhos para Jacarezinho. tá? Uhum. Depois, chegaram em Santo Antônio da Platina e afundaram um pouco mais e chegaram nesse lugar. Atravessaram o rio Cinzas né? chegaram nesse lugar onde eles colocaram o nome de rio Cinzas, né, que era a fronteira. Onde tinha ali também os índios. Né, quer dizer, foi também um confronto.
0: Tinha muito assim, índio, não né? tinha aqui também, nessa região?
1: Os tem... A tribo dos caracangues. Então esses índios eles foram assim empurrados mais para dentro da floresta, mas a floresta era imensa, né? uma mata atlântica assim, é, assim é, virgem, né? Então o Salvador Castilho chegou em 1917 nesse local. Em 1919 chegou aquele que seria o meu avô paterno, sabe? Chegou em 1919, né? É, com a trupe de mais cinco é, famílias, né, casais, casais com filhos e casais sem filhos. Então, era cinco casais com filhos e casais sem filhos. O caso do meu avô Patendo, por exemplo, ele estava com... A minha avó, né, a Rosália, ela estava ela com um filho de seis meses, sabe? Então, ela chegou com um filho de seis meses ali, o tá, um Antenor, que é meu tio, né? E, e, e junto com esses cinco, né? eles... Evidentemente, ficaram sob a cobertura ali do Salvador Castilho e da sua turma, porque tinha ali uns ranchos, né? tinha ali já um, é, uma certa taberna de suprimentos e tudo. Né?
0: Fizeram uma e, casa de madeira, do jeito que são fizeram, as casas? Não, fizeram uma casa, casa barroteada,
1: né? com, é, com é, pau a pique e barro né? uhum. e cobertura de sapé, e deixaram as mulheres e as crianças ali, e, e afundaram na mata mais ou menos
0: uns 30 quilômetros, né? Não, afundaram na mata, é ótimo.
1: E aí? <risos> Afundaram na mata uns 30 quilômetros até encontrar é, uma região bastante propícia para plantação, né? E, na verdade, ladeada por dois rios, sabe? Um próximo da, da choupana comum que eles construíram, né? Os, os, os bandeirantes, né? Cinco bandeirantes ali. E, e outro, assim, um pouco mais distante, né? E a mata era, era, assim, tão virgem que, quando eles chegaram nesse local, eles trouxeram suplementos, né? Eles trouxeram burros de cangalha, né? Foice, machado, é, uma ração de milho para os animais também, né? É, e era uma tropa, né? Que chegou e eles, eles afundaram na mata com, a, com essa tropa, mas não tinha capim para os animais, porque capim é uma, uma erva daninha que surge depois, quando se começa o processo de agricultura. Não tinha capim para os, para os cavalos comerem, sabe? Os burros, uhum. né? Então, eles cortavam folhas de palmeira e a reserva de milho que eles tinham tra trazido, né? Então, é, fizeram a chupana, né e foram lá buscar a família toda. E aí vieram para esse local e derrubaram mais ou menos ali uns 10 alqueires né? em mutirão, entendeu? Botaram fogo, né? Dizer, a maneira de você conquistar, né? E, e plantaram milho, né? E era, era um lugar, assim, evidentemente, um paraíso, né? porque você tinha antas, você tinha viados, você tinha queixada, você tinha grandes aves nas árvores, sabe? O rios, os dois rios eram assim, fartos de, de peixes, né? corimbatás, dourados, traíras, campineiros. Né? E, e aí o que aconteceu foi que também a, os, os lugares não tinham nomes, Sabe, os lugares não tinham nomes. E um dia o meu avô, né, esse que seria o meu avô, saiu junto com outro amigo dele é, por esse rio é, para buscar peixes grandes, né para salgar esses peixes. né Podiam pescar ali na beira da casa, mas eles queriam peixes assim, maiores e foram buscar locais pouquíssimos para pegar esses peixes. E
0: foram tinha geladeira? Oi? Tinha uma geladeira? Já ainda? Ah, era...
1: Você tinha que salgar os peixes. Você tinha que salgar e pendurar neles e defumar os peixes, né? Ah. Era através da defumação que você conservava as coisas, né? É, e então eles saíram, é, pegar peixes grandes e, e desceram por corredeiras, né? De repente nessa corredeira, por exemplo, uma anta atravessava nadando, né? Um viado atravessava nadando também, mas eles não tinham espingado, mas não queriam nem atirar porque, né? Nem nas aves que que estavam os macucos, né, que estavam em cima das árvores, né, as árvores grandes. E eles foram rodando por esse rio e perceberam que dava uma grande volta esse rio e andava com outro é, presumido rio lá, que eles pensavam que era outro rio um pouco mais longe da sopana. Né. Então, houve um engano, né? porque não era dois rios, era um rio só. Né. E aí eles resolveram batizar de Ribeirão do Engano.
0: Ah, nó Agora que eu entendi.
1: Então... É, um batismo de engordar a geografia. Né?
0: É, é, uma, é uma volta na vida, então. É uma volta é. no discurso Não. também. Tá então, Por isso que seu livro se chama A Arte de Driblar Destinos, porque o rio Beirão do Engano driblava o destino.
1: É, quer dizer, era um dos destinos que foram realmente cunhados ali, driblados. -de né? Mas o, o fato é que eles tiveram que começar a dar nome para as coisas, sabe? Então, por exemplo, teve um outro rio lá que primeiro chamou-se Rio das Antas, sabe? Porque houve um, um certo encontro né, com a família de antas ali, sabe? Acho que era quatro antas, e tinha uma anta também, que tinha uma antazinha pequenininha. Então, ficou sendo -se Rio das Antas, tá? Mas depois também ali é, houve um naufrágio da, da canoa do tropeiro, então ficou o Rio do Tropeiro, sabe? Que é tipo assim, né? É, mas, finalmente, ele ganhou o nome de Rio Maroto, sabe? <risos> Dizer, ainda existe, é o rio Maroto. Tá? Quer dizer, maroto, né? que nome é poético, né? Por que Maroto para um rio? Tá? É. Ele é maroto porque é o seguinte, é, nas enchentes ele virava um demônio, esse rio, sabe? Ele subia muito e invadia a floresta, invadia toda a várzea, sabe? É, ele, tipo, duplicava de tamanho o Maroto, sabe? Então, não, não dava para fazer, inclusive, lavoura nas suas vagens, né? Era uma época que chovia muito também, né? Era uma época, assim, muito...
0: É, eu nem vou falar nada. Hoje está chovendo que já faz cinco
1: dias em Londrina. Então, por que não maroto, né?
0: A natureza marota, né?
1: Natureza marota. Mas aí falando sobre o fantástico, né? Então, lá tinha todo tipo de gente fantástica, né? é, Tinha, por exemplo, aquele criminoso fugido da justiça, né? que afundava por aquele sertão para não ser não ser achado. Né? Então, tinha um, um lago, por exemplo, que estirava no caminho da casa dele, em volta da casa dele, uma, uma, um cipó. né? E nesse cipó, ele, ele amarrava sem -se sabe? E aí, se alguém se aproximasse, se enroscava no sem cerro, dava um o para ele e ele evadia. <risos> <Que bom>. Então, <risos> era, era um sujeito prevenido, né? E, e também tinha, por exemplo, aquelas pessoas que conversavam com as cobras, né? curavam a de cobra com reza, e tinha também aqueles que é, podia flutuar em cima da água e não afundar, né? ficar em pé em cima da água. Né? Quer dizer, então tinha pessoas de poder naquele
0: momento. Oh, mas você mesmo já foi uma dessas pessoas fantásticas aí, atuando é. ali na região. Ou, ouvi dizer, ouvi dizer.
1: Tá, mas isso aí está na arte de dar de destino. É. Né? Então, <risos> é, é, mas aí é, houve essa situação de que eu vivi é, no Cinza, né, que hoje é Jundiaí do Sul, dos 5 até os 12 anos, anos incompletos. E, e aí nós mudamos para Santo Antônio da Platina. Né? Quer dizer, meu pai resolveu mudar para Santo Antônio da Platina.
0: O seu pai tinha um circo, né? É, teve, teve, entre as outras coisas.
1: É, entre as outras coisas, ele foi atirador de facas no circo. Quer dizer... Aliás, infelizmente, infelizmente, essa história não entrou na arte de vibrato destino, porque senão o livro ficaria muito grande. né
0: Coração. Toda vez que o adulto balança
1: ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, o sol vem de lá no meu quintal Toda vez que a bruxa na sombra o menino me dá a mão E me fala de coisas queridas que eu acredito que não deixa não de existir Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso não derrubar em querer que é é eu não posso aceitar sossegado
0: Qualquer sacanagem vem ser coisa normal Bola é de meia, bola é de cor O solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a
1: mão A um menino, a um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que eu ando por fraqueza Ele vem pra me dar a mão
0: que o seu livro também ele é uma espécie sabe de uma ode aos seus pais também, né ele é um carinho ele é uma espécie de um tributo o que, que é isso, amigo? É saudade?
1: Não, certamente a saudade é fantástica né? a saudade é assim, uma coisa que jamais desaparece né a saudade dos pais né? eu já não tenho mais pais né? meus pais já partiram né? e uma das saudades assim, mais incríveis que de vez em quando me bate é saudade de poder conviver com eles, né? de poder ouvir as histórias, porque é, eu, 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 eu tive, é, o, meu, meus pais eram contadores exímios de história. Né? Quer dizer, primeiro minha mãe, né? Minha mãe, quando eu era muito pequeno, né, ela, ela contava histórias. Então as histórias que ela contava eram assim, fantásticas, histórias de fadas. né? que a gente não lia, mas ela contava as histórias, né? contava as histórias do, do João Sem Medo, né? É, as histórias... é, aquela
0: coisa, do, aquela história daquela ave que roubava um naco de carne,
1: né? Isso, foi aquela, aquela história muito fantástica também. Então, quer dizer, ela tinha um repertório assim, que já vinha da mãe dela também, né? Um repertório de histórias, de histórias orais, né? porque a minha mãe era mal assinava o nome dela, né? Quer dizer, ela escrevia o um nome desenhado só, mas era só isso. E meu pai ele dominava um pouco da, da aritmética, ali fazer umas somas, e umas multiplicações, também. Tá? Escrevia muito mal também meu pai, né? Quer dizer, é, nunca foi numa escola regular, né? Que eles nunca foram em escola regular. É, meu avô trouxe lá alguém que ensinou meu pai um pouco lá das coisas. Mas é, a minha mãe tinha essa capacidade, por exemplo, de contar histórias. Né? E depois tem meu pai, né? Agora, meu pai é um contador de histórias assim, que, não sei, eu não encontrei outro, assim, que possa se equiparar a ele, né? Por exemplo, quando ele morreu, é, logo em seguida eu fiz aniversário, sabe? E um amigo meu me deu um livro do Gabriel Garcia Marques para ler é a biografia do Gabriel Garcia Marques. Né? A biografia dele chama-se chama Viver para Contar. Né? É um nome lindo, né? Viver para Contar. Né? E aí eu não consegui ler esse livro durante mais ou menos é, três anos, não consegui ler o livro, porque eu sabia que esse livro me traria muito ele, sabe? É, já que as histórias que ele contava e as histórias que ele viveu são histórias assim que é, é tipo assim, o Gabriel Garcemarco não precisava inventar nada. Sabe? Era só pegar o roteiro dele. Né? Quer dizer, é uma figura que tem uma.. é assim, muito louco, né? Muito louca a figura, né? Porque eu me lembro, por exemplo, que eu tinha cinco anos, né? Estava numa tourada e, e o toureiro ficou com medo do boi, que, tava, que tava, né? e ele ia entrar em cena porque tava, tinha chovido um pouco, o chão estava liso, sabe? E o, e o toureiro é, falou que não dava para fazer o encerramento da sessão, né, com, com a, aquela, aquele... Na verdade, era uma vaca, né? chamada ferrugem, sabe, era, era a, 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 como disse, era a pérola venenosa do plantel, né, do, os fazendeiros forneciam né? o gado pra, pra, nas touradas, né. Essas touradas eram aquelas touradas do interior onde você capeava o boi, fazia umas 100 com o boi. Não é de matar o boi, né? é uma tourada portuguesa. Né? E aí o toureiro, na linguagem lá do interior, ele é de mediouro, né? Mediou. Uhum. é Mediouro. Essa palavra que surgiu agora. Mediouro, é Mediouro. Teve medo, né? Esse verbo né? né? mediar Mas mediado é outra coisa. medar não sei lá o que é, mas mediouro. O cara mediu e, e aí ele, ele recebeu uma vaia estrondosa e, e aí ele resolveu a, é, dobrar a aposta. Falou assim que ele daria metade do, do rendimento da dourada ali que ele tinha recebido é, se alguém achasse que tinha condições de entrar ali e torear a ferrugem. A vaca que estava lá né, cabeceando lá no, lá no pequeno cercado, que ela estava furiosa. E, e aí, houve aquele silêncio. né? E aí, meu pai se candidatou a entrar na arena. Falou: <risos> está tá aqui. Você né? tem algum homem aí que possa entrar e tolerar essa vaca? Acho que tem condição. Então, o que fiz aqui no cadeiro? Está aqui o homem.
0: Zé Branco, vou
1: entrar na história. É, e aí, um rapaz de 25 anos, né? acostumado a lidar com boi nas invernadas né? boi na invernada é uma coisa, você está geralmente a cavalo. Né? é um grande espaço, mas uma arena pequena ali você, né, com os pés no chão é outra coisa, né? e, e ele contando esse episódio, né? Porque ele contava muito esse episódio. Né, é, a, 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 o jeito dele contar era uma cena, né? uma cena, né, assim ele encenava, né? Então quando abriu a seringa lá e soltaram a ferrugem, a ferrugem entrou ali ele com a capa do touro, né, porque Porque pegou a capa quando a Ferrugem entrou e na, na, na arena. A Ferrugem, segundo o jeito de falar, né, a Ferrugem entrou é, caminhando nos pés de trás. Oh, meu Deus. nos pés de trás, a Ferrugem entrou.
0: Dando então... uma dancinha. É, então era
1: aquele pólido né, de, de 500 quilos, né, tipo assim. Aperrou e passou. Quer dizer. Então, é, é assim, né? Era, era um, um sujeito de muita coragem, né? tipo assim. É, só para você ter ideia, uma, uma época alguém é, é, tirou um revólver e ameaçou ele de atirar, né? E ele estava mais ou menos a 30 metros da pessoa, ele encaminhou em cima da pessoa para pegar a pessoa, né? sem nada. Só porque, tipo assim, aí o sujeito deu um tiro para cima. Ele estava pegando o sujeito quando o sujeito atingiu ele com o
0: remóvel, entendeu? Quase correu essa Bom, é uma. Essa história está lá, né? <risos> é. Essa história está lá, de lá no foi, foi colocada. Mas aí então você conseguiu captar um pouco as histórias, mas também me parece que a, a linguagem, né? Porque o sujeito capiou, fulano mediou, entrou de reio, entrou de vez. <risos> tem muito desse vocabulário paranaense no seu trabalho, não tem?
1: É, tem muito do vocabulário paranaense e também do, é, do, vocabulário, do vocabulário interiorano. Né? Porque é, uma coisa que eu acho que eu tive sucesso foi de dar voz é, assim peculiar aos personagens. Né? Quer dizer, o personagem tem suas vozes peculiares. Né? Eu, eu me lembro assim... De alguma coisa que eu escrevi, porque teve um certo momento que eu fiz uma grande odisseia, sabe? Por uma estrada em que eu fui da, da casa da minha tia até a casa dos meus avós, sabe? E a distância é 38 quilômetros, medido no velocímetro, né?
0: Um menino de 11 anos. Um
1: menino de 11 anos, que está morando com a tia, né? Eu estava morando com a tia, fazendo a primeira série do ginásio nessa época. Corresponderia à quinta série atualmente, ou sexta série. Né? E, e, né, e nesse momento, por exemplo, me aconteceu de eu ter uma doença de do sono, que eu, eu dormia muito, sabe? É, ia para a escola, dormia né, na escola. E eu trabalhava também numa serraria, né? eu, apesar dos 11 anos, eu trabalhava numa serraria empilhando madeira para poder secar essa madeira e ganhava por, por metro cúbico de madeira, né? Então, no final da semana eu tinha lá meu dinheirinho, né? Pra botar uma meia sola no sapato, né, pra lavar roupinha.
0: Né? Também não tinha muita saída, né? Ou era isso ou ficávamos sem nada, né?
1: É, exatamente. Quer dizer, tinha é, e também era era no... era assim tipo normal as crianças trabalhavam, né, Um trabalho assim que as crianças pobres geralmente, né, se envolviam. Né? Esse trabalho nessa né, né? Era uma serraria muito
0: grande né? é, eu, eu, com, eu com 11 anos Eu passava fax <risos> Por conta de uns trocados <risos> Em São Paulo
1: Exato, passava fax Aí é, Me deu a doença do sono sabe? Me deu a doença do sono E essa doença me fez repetir A primeira série do ginásio Eu repeti aquele ano e a minha tia ficou desconsoladíssima, né? porque eu tinha ficado sob a guarda dela. Né? A professora chamou lá, falou que tinha que me levar ao médico. Mas, nesse momento, não tinha médico lá, porque o médico da cidade saiu fugido da cidade, abandonou a cidade. Tá?
0: Por que ele saiu fugido? Que é a história que o, que o conselheiro gosta. né? É a história que um dos júris da sua, da sua, do Prêmio Leia anunciou como uma das histórias preferidas dele, né?
1: É, só do médico. É, né? então, só do médico. Então, não tinha médico na cidade. Né? Mas daí fui no farmacêutico. O farmacêutico deu um remédio lá, mas não funcionou. Aí, minha tia me levou nos, nos benzedores, né? me levou nos feiticeiros. Sabe? Tinha um cara lá que era famosíssimo, porque ele era até capaz de controlar a chuva. sabe? Vinha uma chuva assim, ele rodava sete vezes em torno da casa dele, queimando a Buda, uma coisa... Fizendo reza, a chuva ia embora, entendeu? Ele controlava a chuva. Né? O cara era bamba, né? Mas foi lá e também não aconteceu nada, né? Não conseguiu tirar o meu negócio. Sabe? E aí eu, é, eu dei as férias e eu repeti o ano, e aí é, eu resolvi trabalhar mais uma semana na serraria para poder ganhar um dinheirinho e comprar um sapato. Eu queria me apresentar lá com a minha mãe, né, junto da minha mãe lá no na fazenda, né? é, com sapato certo? aí comprei o sapato e no dia, na noite anterior à minha, à minha viagem para vencer esses 39 quilômetros eu tinha que pegar dois ônibus um ônibus de, do cinza, Jundiaí do Sul até Pinhal, Ribeirão do Pinhal e depois do Ribeirão do Pinhal até Ibaiti e esse ônibus eu par, pararia na metade do caminho né? é, que seria onde estava a fazenda né? e é, eu, à noite, a minha tia perguntou, você tem o um dinheiro para passagem? Eu falei, tenho. Ela falou assim, mas os dois trechos? Né? Eu falei, não, está tudo certo, tia, eu tenho o um dinheiro. Sim. Mas, na verdade, eu tinha dinheiro só para o trecho maior, sabe? Eu tinha planejado que eu iria até Ribeirão do Pinhal até, né, 14 quilômetros, depois lá pegaria um ônibus e mais 26 quilômetros, 25 quilômetros, eu chegaria na fazenda, né?
0: Ia comprar o, o sapato em Ribeirão do Pião?
1: Não, eu tinha comprado o sapato também. Eu ah. sempre metia o sapato e botei o sapato no pé. Então, eu saí com o sapato. Sabe? Saí com sapato.
0: Puta, 40 quilômetros com sapato novo. É, exatamente. Então, com o sapato novo,
1: peguei o um embornal, botei meu canivete, botei meu sabe que é? botei o meu estilingue, e saí, né? Saí Sem pressa, porque realmente, não por falta de energia, mas é, o ônibus lá em Rio Piauí só ia sair à tarde, sabe, assim, né? Então eu, eu saí pra, pela estrada e num certo momento realmente o sapato apertou, sabe? Começou a machucar o pé e eu vim parar no barranco e tirar o sapato. Botar no emboral. Quando eu estava tirando o sapato, apareceu uma sombra perto de mim, assim, eu olhei, era um, 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 era um viajante ali, um andante, né? Que com o sapato um chapéu assim, meio baixinho, meio amarelo, sabe? E aí ele logo fez, é, falou uma frase lá, tá, né? me elogiando, né? Porque eu tirei o sapato, né? que os pés foram feitos para caminhar, e aí tem o, tem o, o sotaque, né? o sotaque do, do cara né? ali da. que eu até falo, que eu naquele momento não sabia quem era aquela figura, talvez o serviço dele fosse a estrada, <risos> talvez o serviço dele fosse a estrada.
0: É o sapato das sete léguas, do Schlemeier lá.
1: E aí o cara o cara é, ficou ali me apreciando, eu botei o meu sapato e botei andar, e aí ele calibrou o passo dele e passou a andar comigo, sabe? E, e aí fomos conversando, daqui a pouco apareceu também uma mangueira lá no pasto, sabe? Que tinha um gado nelógio, meio bravo, os arames eram muito esticados, mas o gado estava longe, a gente é, entrou por baixo dos arames, pelo vão dos arames, fomos lá na, na mangueira, colhemos algumas mangas, né? enchemos os embornais, depois eu subi na mangueira e tal, enchemos os embornais e voltamos para a estrada de chupar mangas. Né? Tipo assim, era o nosso almoço, né? mangas deliciosíssimas e aí, quando foi chegando perto de Ribeirão do Pinhal, é, eu, ele perguntou onde eu estava indo. Né? Eu falei, ah, eu estou indo para o Vassoral. Né? O cara, poxa, mas você não chega hoje. Né? Eu falei, não, mas eu vou até Ribeirão do Pinhal, vou pegar o um ônibus. Né? Aí ele falou assim, mas você vai ter que andar dois quilômetros para trás, porque realmente na Encruzilhada eu teria que andar dois quilômetros em direção a Ribeirão do Pinhal à direita, sendo que a estrada continuava à esquerda. Sabe?
0: Nossa, já tinha passado.
1: Eu estava chegando na Encruzilhada. Sabe? Dizer, eu, eu, normalmente, eu pegaria a direita e caminharia dois quilômetros e ficaria lá esperando o ônibus. mas daí O cara falou para mim assim, olha, é, continua na estrada, a gente está indo bem, né? E depois, o ônibus, é, quando passar por você, esse catajeca ele para em qualquer lugar.
0: catajeca você, no caso.
1: <risos> o jeca,
0: o jeca, tá aqui o jeca.
1: Para em qualquer lugar. Aí, eu ponderei e falei assim, vamos nessa. Então eu continuei andando com sujeito.
0: Né? Por que não andar mais 20 quilômetros?
1: É, exato. E também, é, de um lado é, da, da estrada era a cafezal, sabe? Tipo, do outro lado era era invernada. Mas passando a entrada de Ribeirão do Pinhal era tudo cafezal, sabe? Era, numa época que o café era forte, né? Então era tudo cafezal, sabe? E aí começamos a conversar sobre lavoura, sobre o cafezal, sobre a primavera dos cafezais, que é a coisa mais linda que tem, né? porque as flores são brancas, né? então é aquele véu de nuiva né? se espalhando, assim. e ele falando sobre o ano, que era muito propício, que tudo tinha funcionado, né? a chuva, o
0: vento. Não era o ano, não foi o ano da... Isso aí é bem antes do ano da geada negra, não é, não?
1: Foi antes da geada negra.
0: Acho que na Geada Negra você já estava lá em Curitiba, né?
1: Estava em Curitiba. Esse ano foi o ano de 1900 e que eu estava andando nessa estrada foi o ano de 1960. Né?
0: Antes da ditadura, antes da treta toda.
1: É, exatamente. Então, eu estava andando ali né, e conversando com ele sobre esses tópicos. Assim, evidentemente que ele se impressionou com o meu conhecimento né? tipo, lavoura e tal, né? porque eu também ah. eu andava por lá. Né? Andava por lá, eu também fazia lavoura na casa, fazendo meu fazia lavoura, ter feijão. Coisa e aí a gente foi indo né, pela estrada, eu e o meu companheiro de viagem, né, conversando, ele com seu chapéu, eu com meu boné. Eu acho que não estava de boné, não estava de boné, estava sem boné. E, e aí, de repente, apareceu um sujeito saindo do cafezal, com um cachorro. Sabe? e aí é, o meu companheiro fala assim credo em cruz quanto mais reza, mais assombração aparece né? era o, o
0: compadre um clássico
1: é, é, é um clássico né? É, um clássico, é um compadre. o compadre era um altão né? o compadre estava com um cachorro o compadre, que cachorro é esse? não, eu troquei pela minha né? Troquei. mas esse cachorro é, é o bamba da região com essa luz, Sangue azul, pai. se conhece pouco desse, dessa natureza. Né? Tem sangue azul esse cachorro. Aí o cachorro, sangue azul, fica vi isso. Né? Ele falou, não, não tem galinha que bota ovo azul? Tem cachorro, nem sangue azul. Começou assim, ali uma certa discussão entre
0: os dois. Então, tá sempre com aquele sotaque do interior. Né? Eu acho que é essa jornada que é a jornada que está retratada na capa do livro. Né? Olha, eu dando um spoiler aqui. Desculpa, você me falou para não dar. A capa
1: do livro ela vai ser conhecida daqui a pouco, né? mas é, você viu a capa do livro. Né? Então, a, a capa do livro, é, eles me pediram lá de Lisboa, né? porque o livro vai ser, lançado, é, vai ser lançado entre o dia 22 de maio e 2 de junho, em Lisboa, né? na Feira Internacional do Livro
0: de Lisboa. Né? Como você conta uma história do norte do Paraná e... E também o como você conta uma história de um... Eu acho que, no fundo, é uma boa... Esse capítulo é um bom capítulo para representar todo o livro, porque eu acho que você faz esse esforço de escrever como um menino, como um menino que, que descobre o mundo e com todo esse olhar de alegria e um, uma certa estupefação né, pelo fantástico e pelo maravilhoso da vida. E, e acho que também um pouco de toda essa essa influência de uma literatura fantástica que se apresenta no seu, no seu texto. É, hoje, a gente tem a gente vai fazer então dois, dois, dois programas com você, já que a gente fala sobre a história do, do, do norte do Paraná e tudo mais. Eu acho que isso é importante para pensar o que, que é a memória do Paraná. E, e acaba que nossa, nossa peroba com o professor Celso José da Costa... Vira também aí uma espécie de um monumento às histórias do Paraná. E aí o programa de hoje a gente vai encerrar, mas eu queria encerrar de uma maneira especial. A peroba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados. À uma da tarde